Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Sendereihe Welt im Ohr des Teams Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit der Kommission für Entwicklungsfragen bei der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Diese Sendung wurde bereits aufgenommen und jetzt begrüße ich ganz herzlich im Studio drei Gäste und zwar zum Titel Allianzen für Entwicklung, wessen Wissen zählt. Es ist eine Präsentation der Enfonet-Studie für Entwicklungsforschungsnetzwerke. Hallo und herzlich willkommen im Studio. Ich bitte Sie, sich und Ihre Arbeitsfelder vorzustellen. Mein Name ist Andreas Novi, ich bin Professor an der Wirtschaftsuniversität und gleichzeitig Kuratoriumsvorsitzender der österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, der ÖFSE. Und die ÖFSE ist ein Schlüsselakteur, ein, ein wesentlicher Akteur gewesen, der diese Studie initiiert hat und dann eben gemeinsam mit der KEF auch umgesetzt hat. Ja, mein Name ist Matthias Schlögl und ich arbeite für die Kommission für Entwicklungsfragen, für die KEF und habe die Studie für die Kommission betreut und da vor allem die quantitativen Teile der Studie durchgeführt. Ich bin Petra Dannecker und ich bin Professorin für Entwicklungssoziologie und Leiterin des Instituts für internationale Entwicklung an der Universität Wien. Und meine Rolle war wahrscheinlich die kleinste hier in dieser Runde. Ich war im wissenschaftlichen Beirat und wir haben sozusagen die Studie aus wissenschaftlicher Perspektive begleitet und das war eine größere Gruppe, wo noch andere Wissenschaftlerinnen dabei waren. Ich bedanke mich nochmal herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, ins Studio zu kommen, um diese Studie heute hier vorzustellen. Meine erste Frage ist, warum wurde diese Studie überhaupt gemacht? Welcher Bedarf bestand? Diese Studie ist Ergebnis einer, einer Zusammenarbeit verschiedener Akteure der Entwicklungsforschung bzw. auch der Entwicklungspraktiker, Leute, die in der EZA, sei es im Bildungsbereich, aber auch vor Ort Entwicklung unter Anführungszeichen machen. Und die Überlegungen oder die Bemühungen der letzten Jahre sind in die Richtung gegangen zu sagen, Entwicklungsforschung soll doch einen Beitrag dafür leisten, dass Entwicklungszusammenarbeit besser wird. Und Daher braucht es den Dialog zwischen Forschung und Praxis und da haben wir aber relativ wenig Erfahrung. Zum einen, weil die Wissenschaftslandschaft sehr fragmentiert ist, die verschiedenen Akteure in ihren Subbereichen tätig sind und dann auch relativ wenig voneinander mitkriegen. Daher haben wir zum einen einmal auf der Ebene der Forschung versucht, hier Austausch herzustellen seit ich glaube, 2008 war das erste Treffen einer sogenannten Dialoggruppe. In dieser Dialoggruppe ist es darum gegangen, einfach einmal österreichweit überhaupt festzustellen, wer arbeitet, wer lehrt, wer forscht zu Entwicklungsthemen im weitesten Sinne. Was ist das eigentlich, Entwicklungsforschung? Und da haben wir eben festgestellt, dass es über Österreich verstreut doch eine ganze Reihe von Aktivitäten gibt. Es gibt eben neben dem äh, am bekanntesten äh, Seienden äh, der internationalen Entwicklung an der Universität Wien, 
eben auch Global Studies in Graz. Es gibt ein Netzwerk von Lateinamerika-Forschenden Stadtforschung im Wesentlichen in Innsbruck, im Geografiebereich ähnliches auch in Salzburg, in Linz eher rund um Soziologie. Diese Leute einfach mal zusammenzubringen, in einen Austausch zu bringen, das war der Ausgangspunkt. Und diese Gruppe hat sich dann im Laufe der Zeit darauf verständigt, hier eine Studie zu machen. Ich möchte gleich Ihre Frage nochmal aufgreifen. Was ist Entwicklungsforschung? Darf ich Sie fragen, Frau Dr. Danecker? Können Sie ein bisschen unseren Hörerinnen erklären, was man sich darunter vorstellen kann? Weil ich glaube, es gibt ja auch unterschiedliche Begrifflichkeiten, Forschung für Entwicklung oder Entwicklungsforschung und auch eher ähm, unterschiedliches Verständnis, wer was äh, dazu macht und wie. Jetzt haben Sie mir natürlich die ganz tricky Frage gestellt, weil genau um diese Frage ging es in der Studie, auch festzustellen, wer sich ähm, eigentlich unter dem Begriff Entwicklungsforschung mit seiner wissenschaftlichen Ausrichtung oder ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit subsumieren lassen würde. Das war ja genau das Schwierige eigentlich wirklich zu diskutieren, was ist Entwicklungsforschung. Ähm, grundsätzlich denke ich, ähm, also von meiner Position und auch das, was wir im Institut, ähm, darüber diskutieren wir übrigens auch, was Entwicklungsforschung ist, wie wir es abgrenzen, was ist alles ähm, integriert, was alles dazugehört, geht es ähm, meiner Meinung nach um globale Ungleichheit ähm, und es geht um die Erforschung von ähm, primär globalen Problemen aus einer transdisziplinären Perspektive, aus der Position heraus, zumindest jetzt für uns, ähm, dass globale Probleme oder auch globale Phänomene wie Klima, Migration, Armut, wie auch immer, eben nicht mehr nur disziplinär erklärt werden können, sondern dass es hier eine Zusammenarbeit äh, oder es wichtig ist, unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen. Aber die Diskussion, was Entwicklungsforschung letztlich darstellt, ist eine, wie die Studie auch zeigt, wenn wir da vielleicht nachher noch drüber sprechen, dass auch die Personen, die im qualitativen Bereich befragt wurden, eben auch ganz unterschiedliche Vorstellungen hatten, was Entwicklungsforschung ist. Und es auch noch so ganz klassische Vorstellungen gibt, dass es vor allem darum geht, Prozesse, Entwicklungen in den Ländern des sogenannten Südens oder den Entwicklungsländern in Anführungszeichen zu untersuchen. Ich glaube aber, ganz viele auch der Akteure und Wissenschaftler, die hier befragt wurden, eben einen sehr breiteren Prozess oder ein sehr viel breiteres Verständnis haben, von was Entwicklungsforschung ausmacht. Aber genau, ich denke, da haben Sie jetzt genau das gefragt, worum es eigentlich in der Studie geht, zu sehen, ob es eine gemeinsame Basis und ein Grundverständnis gibt, was eben dann auch die Grundvoraussetzung für eine intensivere Vernetzung und Zusammenarbeit wäre. Ja, vielen herzlichen Dank mal für den kleinen Überblick oder die Vorstellung, was es mal sein könnte, ähm, Entwicklungsforschung. Wir kommen natürlich dann zu den Ergebnissen. Ich würde vorschlagen, dass ich Matthias Schlögl noch ähm, kurz frage, wer denn jetzt die Akteurinnen waren, wer waren deine Interviewpartnerinnen? Also zuallererst mal, die Interviews selbst habe nicht ich durchgeführt oder ich war nur bei wenigen dabei. Die Interviews wurden von Ina Wittjes für, die Öfse, für den, den Öfse-Teil durchgeführt. Und ja, also unser, unser Ausgangs, äh, unser, unser, unsere Ausgangsliste war eine Liste von Entwicklungsforscherinnen, die wir von Öfse und KEF-Listen äh, zusammengetragen haben, eine 
praktisch eine Ausgangsliste, die wir selbst hergestellt haben und an die wir dann Fragebogen verschickt haben und aus denen wir dann auch die äh, zehn Interviewpartnerinnen ausgewählt haben. Und die Interviewpartnerinnen wurden aus verschiedenen Bereichen ausgewählt, eben aus der Entwicklungsforschung selbst, mehr aus der Praxis, mehr aus Randgebieten der Entwicklungsforschung, wie zum Beispiel äh, der Malariaforschung oder äh, ähnlichen Gebieten. Ja, vielen Dank vorerst. Ich schlage vor, wir hören ein bisschen Musik und äh, sprechen nachher nochmal über die Ergebnisse der Studie. Kommen wir wieder zurück zu unserem Thema. Allianzen für Entwicklung Westenwissen zählt die Präsentation der Enfonet-Studie Entwicklungsforschungsnetzwerke. Und noch einmal zu meiner Frage, Begriff klären, Entwicklungsforschung. Ich habe gerade einer sehr interessanten Diskussion zugehört und möchte diese hier den Zuhörerinnen nicht vorwegnehmen. Was ist Entwicklungsforschung? Frau Petra Danecker hat schon ein bisschen erklärt. Und Herr Novi möchte noch etwas ergänzen für unsere Hörerinnen, sodass ihr und wir uns vorstellen können, was alles unter diesem großen Begriff gemeint sein könnte. Es ist ein sehr schönes Sprichwort aus Tibet in der Studie, das mir gefällt. Die Welt ist nur so groß wie das Fenster, das wir ihr öffnen. Und möchte jetzt ein kleines Fensterchen öffnen, was Entwicklungsforschung sein könnte. Wenn ich an das jetzt gleich anschließe, an dieses an diesen Spruch, so ist tatsächlich in dem Moment, wo ich sage, das Fenster, das ich mir öffne, ist das Entscheidende, auch die Perspektive drinnen. Und wenn wir jetzt hier allesamt natürlich im Norden leben und tätig sind und auch aus, aus dem Norden und vom Norden ausgehend uns mit globalen Fragen beschäftigen, so ist es, glaube ich, ganz wichtig, immer auch das eigene im Blick zu haben. Und wenn wir von globalen Problemen reden, gibt es in der Entwicklungsforschung eine gewisse Tendenz, das Globale jeweils woanders zu verorten, weil ja die Entwicklungsforschung sehr stark auch aus Forschung über Afrika, Lateinamerika, Asien herauskommt. Mit dem Begriff der Globalisierung sind wir ja in gewisser Weise auch als reiche 
Länder da hereingenommen. Und ich glaube, dass die Entwicklungen sich in den letzten Jahren fast noch eine, eine Stufenebene weiter gedreht haben, weil das, was sich gegenwärtig in Griechenland an Verelendungsprozessen abspielt, an der Art und Weise, wie Strukturenpassungsprozesse umgesetzt werden, hat ganz große Ähnlichkeiten mit dem, was klassischerweise an der Peripherie stattgefunden hat. Daher ist, wenn wir diesen Entwicklungsbegriff so weit nehmen, ganz klar auch die Implikation, dass wir da mitgemeint sind. Das ist, dann, glaube ich, die eine wesentliche und spannende Diskussion. Und wenn das so ist, wie, wie ich das jetzt argumentiert habe, wäre das natürlich ein Aufmachen dessen, was die Grenzen von Entwicklungsforschung sind, weil dann heißt das ja, wir haben auch als Entwicklungsökonominnen Kompetenzen, wenn es um europäische Integration geht. Wir haben auch Kompetenzen, wenn es um Themen wie Mehrsprachigkeit, wie, wie Interkulturalität geht, weil wir über Afrika gearbeitet haben, können wir auch etwas beitragen für Probleme hier. Das, glaube ich, ist die, der eine Aspekt eines weiteren Begriffs von Entwicklungsforschung. Das Zweite, was wir, was wir vorher geredet haben, dreht sich rund um den Begriff der Transdisziplinarität. Ja, wenn die Frage ist, für wen ist dieses Wissen, dann ist ja die Frage auch, geht es hier um einen innerwissenschaftlichen Prozess? Und eine Definition von Transdisziplinarität bezieht sich eben darauf, dass hier Disziplinen zusammenarbeiten, und zwar nicht nur interdisziplinär, sondern auch problemorientiert gemeinsam arbeiten. Und ein weiterer Begriff, der ambitioniertere und auch viel schwierigere und viel unerprobtere, ist ein Wissenschaftsbegriff, der das Wissen der Nichtwissenschaftler und Nichtwissenschaftlerinnen nutzt und hier den Austausch zwischen Theorie und Praxis und das Erfahrungswissen mobilisierend vorgeht. Und der zweite Begriff ist der, der insofern in dieser Studie bedeutsam ist, weil wir ja auch mit NGOs, mit staatlichen Institutionen zusammengearbeitet haben, beziehungsweise die auch interviewt haben, als Nutznisser dieses Wissens zum einen äh, und zum anderen eben teilweise durchaus auch als, als Produzierende von Entwicklungswissen. Matthias, kannst du oder möchtest du noch etwas ergänzen zum Begriff, zur Definition, zur Klärung, Entwicklungsforschung aus deiner Arbeit oder aus deiner Erfahrung mit der Studie? Na, ich glaube, Andreas Nobel hat das jetzt sehr breit und sehr schön ausgeführt. Ich wüsste nicht, was ich da dem Ganzen hinzufügen sollte. Also eben ist es wichtig zu unterscheiden zwischen den zwei Transdisziplinaritätsbegriffen, äh, wo man zum Beispiel in der Wissenschaft, also vor allem auf der IE und so weiter, mehr diesen Transdisziplinaritätsbegriff hat, der innerhalb der Wissenschaft angesiedelt ist und wir in der Studie aber explizit eben diesen verwendet haben, äh, um äh, zu kennzeichnen, dass die Praxis mit einbezogen wird, praktisch in diese Wissensallianzen, die wir für wichtige erachten in der Entwicklungszusammenarbeit oder in der, in der Entwicklungsforschung auch. Frau Danecker. Ähm, ich wollte dazu jetzt auch noch was sagen, weil ich den Punkt natürlich wichtig finde mit der Transdisziplinarität. Ich finde es wichtig, dass wir uns da nicht 
einigeln und auch ähm, mit diesem eher mit dieser eher wissenschaft mit dem eher wissenschaftlichen Anspruch und in der Studie das wollte ich jetzt vielleicht noch mal inhaltlich sagen gibt es ja diese unterschiedlichen ähm, Kategorien also wir haben ja einen Entwicklungsbegriff der schon sehr problematisch ist und wir beschäftigen uns natürlich in der Wissenschaft auch viel mit dem Begriff selber ähm, auch mit der historischen Entwicklung wie mit den unterschiedlichen Perspektiven, Diskursen, die damit einhergehen. Aber in der Studie, und das finde ich auch nochmal wichtig, haben wir ja sozusagen, sind drei Bereiche identifiziert, also gerade was die Verschränkung von, mit der, mit, zwischen Wissen und Praxis angeht. Das ist einerseits die Forschung, die sich über Entwicklung und das wäre sozusagen eher, dass sie sich geschichtlich, historisch aus unterschiedlichen Perspektiven mit Entwicklungsprozessen, mit der Entstehung von globaler Ungleichheit, äh, mit der Definitionsmacht natürlich aus und den dominanten Diskursen über die anderen ähm, beschäftigen. Ähm, aber wir haben natürlich hier auch ganz klar, und ich glaube, das macht es natürlich dann auch noch mal, oder stellt eine Herausforderung dar, die Entwicklungsforschung, die eher für Entwicklung gedacht ist. Also die, was du vorher sagtest, Matthias, mit der, mit der Malaria-Forschung, also wo es ganz klar natürlich auch um bestimmte Bereiche gehen, die über, die, ähm, über Wissen verbessert werden sollen, die auch zum Teil zur Anwendung kommen und dann eher dieses ähm, Policy-Beratung, wie es vielleicht die Öfse nicht nur, aber auch im weitesten Sinne eben macht. Und diese Unterscheidung finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil die auch mit dieser Transdisziplinarität und den unterschiedlichen Ansprüchen einhergeht. Ähm, wobei ich schon finde, dass wir aufpassen müssen, dass wir es nicht zu stark in diesen Kategorien denken. Die sind einfach, die Grenzen sind da auch, sollten auch überschritten werden. Und eine Grenzüberschreitung ist zum Beispiel die Stiftungsprofessur, die uns die ADA finanziert, wo es die eben auch den Versuch darstellt, hier eine größere Kooperation und Zusammenarbeit herzustellen und ähm, diesen Brückenschlag ähm, zu initiieren bzw. zu reflektieren. Nur eine Vielleicht, kurze Frage dazwischen, entschuldige. Die Stiftungsprofessur ja. der ADA, wenn Sie ein bisschen erklären würden für unsere Hörerinnen, was damit gemeint ist. Okay, also die ähm, Austrian Development Agency ähm, hat für sechs Jahre eine Professur finanziert oder finanziert eine Professur, das wird dann finanziell von der Uni gematcht, also da geht noch mehr einher wie nur die Professur, ähm, die ähm, jetzt an der IE angesiedelt ist und nicht nur sozusagen uns wissenschaftlich stärkt, sondern eben auch so ein bisschen einen Brückenkopf darstellen soll zwischen Wissenschaft und Praxis. Das betrifft jetzt nicht nur die Brückenprofessur, sondern ähm, es ist ein Versuch, die Kooperation auch zwischen dem Institut für internationale Entwicklung und der Austrian Development Agency auch zu stärken und ähm, da stärker auch in Kommunikation zu treten, ähm, weil diese Interaktion zwischen Wissenschaft und Praxis ist jetzt ja nicht nur in unserem Bereich und auch nicht nur in Österreich eine Herausforderung, sondern eine, die sich immer stellt und die ja auch in der Literatur sehr viel diskutiert wird, was eigentlich die Probleme der Zusammenarbeit und der Kooperation sind. Und ich denke, so eine Form, also da sind wir auch sehr dankbar drüber, ist natürlich ein wichtiger Schritt, um diese Interaktion und auch die Zusammenarbeit und überhaupt das Miteinander zu kommunizieren und sich auszutauschen, ähm, zu beginnen bzw. zu initiieren. 
Dankeschön. Matthias, du wolltest noch etwas sagen. Ja, ich wollte noch was über die Auflösung dieser drei Bereiche, eben Entwicklungsforschung oder Forschung über Entwicklung, Forschung für Entwicklung und Policy Research sagen. Und zwar einige unserer äh, Interviewpartnerinnen haben äh, das auch ganz gut ausgeführt. Also zum Beispiel bei der Malaria-Forschung, weil du das angesprochen hast, ähm, wurde eben angemerkt, dass es sehr wichtig wäre, auch die sozioökonomischen Umstände der Leute, die in den Malaria-Gebieten mhm. Leben zu erforschen, weil eben Malaria eine sehr armutsindizierte Krankheit ist und dass es nicht nur um diese Research for Development, also sprich um diese, um diese rein medizinische Forschung gehen kann, sondern dass eben weiter in die, in die Forschung über Entwicklung, wie äh, entwickelt sich das weiter, wie, wie, wieso gibt es dort Armut und so weiter und so fort gehen muss, um äh, die Malaria-Verbreitung besser zu verstehen und auch äh, besser einschränken zu können. Ja, bevor wir zu den Netzwerken kommen und den Akteurinnen, die hier möglicherweise in Zukunft besser miteinander arbeiten könnten oder sollten, schlage ich vor, noch eine kleine Musikpause zu machen. nochmal ins Studio. Herzlich willkommen an jene, die gerade das Internet aufgedreht haben. Unser Thema ist heute Allianzen für Entwicklung. Wessen Wissen zählt? Es ist die Präsentation der Enfonet-Studie Entwicklungsforschungsnetzwerk. Und meine Gäste sind Andreas Novi, Petra Danecker, Matthias Schlögl. Wir kommen jetzt noch einmal zum Inhalt der Studie, nämlich noch einmal die Frage, Wen interviewt man überhaupt? Wen fragt man überhaupt zu Entwicklungsforschung? Wen befragt man in Österreich zu Entwicklungsforschung? Ja, da ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, dass wir als Dialoggruppe, so wie das Wort Dialog ja dann auch schon andeutet, einen sehr pragmatischen und pluralistischen Zugang gewählt haben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Wir hätten auch, gerade im Wissenschaftsbetrieb ist das nicht unüblich, 
in eine Diskussion eintreten können, was ist die wahre Definition von Entwicklungsforschung, wie grenzen wir das zu anderen Bereichen ab und indem wir diesen Bereich quasi als unser Territorium definieren, dann wird es auch zu so etwas wie einem eigenständigen Feld, einer Disziplin und dann können wir um, um die notwendigen Ressourcen kämpfen. Das ist ein Zugang, gibt auch Leute, die den verfolgt haben, aber unser Zugang war eher ein anderer. Wir haben auch nicht von Disziplin, sondern eher von Feld gesprochen, was so viel heißt, das ist etwas, was zu den Rändern hin durchaus offen sein soll und eher ein Verständnis, wo wir mehr werden wollen, wo wir Leute für das, was uns wichtig ist, die großen Fragen, wie Petra gesagt hat, ja, Ungleichheit, Klimawandel, Interkulturalität, eigentlich in den Dialog treten mit Leuten, die sich mit dem Thema beschäftigen, sowohl von der Seite der Praxis, des Erfahrungswissens, als auch der Wissenschaft. Daher haben wir von der Grundidee, Matthias hat es ja auch schon gesagt, geschaut, möglichst viele Leute anzufragen, sich an den Interviews zu beteiligen. In der ersten Runde und in der zweiten Runde ganz klar eine eine Option getroffen, dass uns tendenziell für die vertiefenden Interviews die Personen interessieren, die an den sogenannten Rändern der Entwicklungsforschung angesiedelt sind. Also Leute, die zum Beispiel in NGOs etwas mit Forschung zu tun haben, die in der Medizinwissenschaft tätig sind, die an der TU tätig sind. Also nicht den harten Kern vom IE, Mattersburger Kreis, in Vordergrund stellen, sondern zu schauen, wo sind tendenziell neue auch Kooperationspartner. Matthias, du möchtest auch etwas dazu sagen? Ja, ich wollte noch hinzufügen, dass man natürlich mit so einer offenen Definition oder mit dem Versuch eben keine Definition zu treffen, zu einem offenen Ansatz ein bisschen auch gegen vorhandene Definitionen in Köpfen kämpft, weil in Graz hatten wir eine Präsentation zum Beispiel und am Ende der Präsentation in der Diskussion stand eine Frau auf, die feststellte, dass sie bis heute noch nicht wusste, dass sie sich als Entwicklungsforscherin betrachten kann. Also es ist schon, jeder hat natürlich ein gewisses Bild von Entwicklungsforschung im Kopf und die meisten haben halt eher dieses Bild der IE, die halt über Entwicklung forscht und weniger dieses Bild eines eben des angesprochenen Malaria-Forschers, der versucht, eine Krankheit zu bekämpfen. Das wollte ich, ich noch hinzufügen. Ja, bleiben und, wir denn... Und ein zweites wollte ich noch hinzufügen wegen dem offenen Ansatz. Ich weiß nicht, ob wir noch zu der Methodik der Studie kommen, aber wir haben eben auch bei der Netzwerkanalyse zuallererst die Publikationen aller auf dieser Liste stehenden Personen, die ich vorher angesprochen habe, ausgelesen und geschaut, wer von denen mit wem gemeinsam publiziert. Und in der zweiten Runde diejenigen, die sehr wichtig für das Netzwerk sind, zusätzlich noch ausgelesen, um eben Akteure zu finden, von denen wir nicht wussten zuvor und die aber unter Umständen Interessantes in den Diskurs einfließen lassen, weil sie eben mit Leuten aus dem inneren Zirkel gemeinsam publizieren oder ähnliche Dinge machen. Ja, bleiben wir gleich beim Kern der Studie ähm, zu den Ergebnissen. Wie ist es mit den Akteurinnen, Institutionen und Organisationen? Kannst du ein bisschen zusammenfassen, wer beteiligt ist, wie die Zusammenarbeit ist? Du bist, glaube ich, auf Netzwerkanalyse spezialisiert. Ja, also Erzähl bitte ein bisschen. 
die Studie bestand eben im Grunde aus drei Teilen, ähm, aus den eh schon mehrfach angesprochenen vertiefenden Interviews mit den äh, Leuten, die in der Entwicklungsforschung tätig sind und auch Praktikern, dann einer Fragebogenumfrage äh, unter eben diesen 549 Leuten, die auf unserer Ausgangsliste standen, und der Netzwerkanalyse. Und die Netzwerkanalyse, wie vorher schon angesprochen, ähm, versucht oder hat bei der Netzwerkanalyse haben wir die Publikationen dieser 549 Personen aus dem österreichischen Verbundkatalog der Bibliotheken ausgelesen und ermittelt, wer gemeinsam mit wem publiziert hat, um die Zusammenarbeit, um auch diese Transdisziplinarität im wissenschaftsinneren Bereich darzustellen und zu sehen, publizieren Leute von der Universität Wien, die sich als die auf der IE äh, arbeiten zum Beispiel, gemeinsam mit Leuten von der BOKU, die jetzt mehr Forschung für Entwicklung und nicht über Entwicklung betreiben. Und da mussten wir feststellen, dass diese Transdisziplinarität noch nicht so vorhanden ist, wie man sie gerne hätte, dass wenig außerhalb der Institutionen publiziert wird, mehr viel Zusammenarbeit innerhalb der Publi äh, Institutionen besteht, äh, Institutionen wie die BOKU zum Beispiel, die viel äh, Forschung für Entwicklung machen, überhaupt sehr am Rande des Netzwerks stehen, wenig eingebunden sind in den, in den Rest. Ja, du, in welchem Rest? Wie kann man sich das vorstellen? Du meinst da Also bei uns haben wir haben zwei Netzwerke. Wie vorher schon gesagt, haben wir im zweiten Versuch versucht, die Leute, die im ersten Netzwerk zentral waren, also die in, in inneren Positionen stehen, viele Verbindungen mit Entwicklungsforscherinnen haben, zusätzlich noch auszulesen. Und in diesem Ursprungsnetzwerk sind halt die Leute, die an der IE arbeiten, an der IE lernen, sehr zentral, publizieren stark untereinander. Und in diesem Kern sind zum Beispiel die Forscher der BOKU kaum bis nicht eingebunden. Aber auch weniger Leute von der TU zum Beispiel oder WU ist besser eingebunden. Das sind traditioneller näher an der, an der, an der Entwicklungsforschung, sage ich mal, an der Kernentwicklungsforschung dran, als jetzt zum Beispiel... Leute, die ähm, über ja, Wasserläufe forschen oder Südamerika. Was mich noch interessieren würde, ich äh, weiß nicht, ob das äh, relevant war, aber äh, wie viele Frauen hier auch publiziert haben, äh, beziehungsweise wie viele äh, Personen, die nicht aus Österreich kommen, also wenn wir von Interkulturalität oder auch äh, Stipendiatinnen aus Entwicklungsländern in Österreich, ob es da eventuell, ja? Also vielleicht darf ich dazu was sagen. Ich glaube, die, die Netzwerkanalyse spiegelt es dann wahrscheinlich in gewisser Weise wieder. Ich finde, die Fragebogenauswertung hat gezeigt, dass in dem ganzen Bereich sehr wenig Frauen tätig sind, oder tätig vielleicht schon, aber nicht in höheren Positionen, also auf professoraler Ebene zum Beispiel. Was mich dann sehr erstaunt hat, weil wenn ich mir unsere Studierendenzahlen zum Beispiel angucke, ist der Anteil der weiblichen Studierenden weitaus höher wie der der männlichen. Und wir haben ja wirklich viele Studierende. Also da spiegelt sich sozusagen eine Struktur wider, die man natürlich auch aus anderen Disziplinen, aus anderen Bereichen durchaus kennen, die ich aber doch sehr erstaunlich und auch sehr erschreckend fand, weil es genau das widerspiegelt, was wir in anderen Bereichen haben, obwohl ja in vielenlei Hinsicht auch die Ansprüche der Entwicklungsforschung eben ganz andere sind, genau eben 
wie Andreas vorher schon gesagt hat, es geht eben nicht nur um Prozesse, die wir anderswo beobachten, sondern eben auch Prozesse bei uns. Und hier haben wir sozusagen geschlechtsspezifische Machtstrukturen, die einerseits kritisiert werden, andererseits sich aber dann auch in den Institutionen und Organisationen widerspiegeln. Und da haben wir sozusagen dann vielleicht auch universitäts- oder wissenschaftsintern sozusagen eine Reproduktion von Machtstrukturen, die man theoretisch aber natürlich immer kritisiert. Das fand ich ein interessantes Ergebnis. Ja, wenn man das vielleicht noch an Zahlen festmachen kann, eben es war wirklich eklatant, es waren nur 27 Prozent der retournierten Fragebögen waren von Frauen. Also von knapp 600. Ja, von, 500. Also von 599. Also es wurden 12 Prozent, die, die Rücklaufquote war bei 12 Prozent, also es wurden 65 Fragebögen zurückgesendet und davon waren aber nur 27 Prozent Frauen. Und eben, wie schon angesprochen, die Frauen arbeiten in den prekären Verhältnissen. Also es gibt einen unglaublichen Überhang bei eben äh, Männern, die Professorenstühle, Lehrstühle innehaben und lediglich bei den Dissertantinnen und den wissenschaftlichen Mitarbeitern, also denen, die prekariat sind praktisch, da sind Frauen auf gleicher Höhe beziehungsweise im Überhang sogar bei Dissertanten. Aber eben bei denen, die wirklich ähm, wirkliche Posten innehaben, sind es nur oder sind die Männer deutlich in der Überzahl. Haben Sie eine Erklärung dafür? Also ich habe die Erklärung, die ich gerade schon gesagt habe, also hier spiegeln sich sozusagen natürlich auch universitäre Strukturen wieder und ähm, wir haben natürlich auch, das muss man sehen, natürlich nicht so viele nicht prekäre Stellen in dem Bereich, also das kommt ja noch hinzu, die Entwicklungsforschung an den Rändern oder explizit wie bei uns ist ja keine, die sich jetzt ähm, als etabliert und auch als sehr unterstützend Wert gesehen wird. Also das sind ja zum Teil keine Stellen, die so eingerichtet wurden, sondern zum Teil Stellen, die sich durch die Orientierung der Person, die diese Stellen innehaben, in dem Bereich auch wiederfinden, außer bei der IE, da ist ja durchaus anders. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sich hier Strukturen wiederfinden, die wir in anderen Bereichen auch haben und das finde ich ja, und das haben ja auch die letzten Monate und die Diskussion auch um den, die Weiterführung des Bachelors äh, der internationalen Entwicklung gezeigt, auch wenn wir jetzt einen Master bekommen zum Wintersemester, dass natürlich dieser ganze Bereich der Entwicklungsforschung keiner ist, der besonders angesehen oder prominent gefördert wird. Ähm, ähnlich wie auch der Bereich der Entwicklungszusammenarbeit sind es ja Bereiche, die, was das öffentliche Interesse und auch natürlich die, die Förderung angeht, nicht unbedingt Bereiche sind, die ganz oben ähm, auf der Agenda stehen von ähm, politischen Entscheidungsträgern, was natürlich sehr schade ist, aber was auch die Geschlechterdisparität nicht erklärt, aber was natürlich sozusagen erklärt, warum wir viele Stellen haben, die in dem Bereich natürlich auch sehr prekär sind. Andreas Novi, Sie wollten noch gerne zum, äh, zur Diskussion der Geschlechterdisparitäten im Bereich der Entwicklungsforschung oder Interkulturalität, auch vielleicht Studierende oder Forscherinnen aus anderen Ländern, die hier beteiligt sind. Ja, also ich wollte, sagen mir ist nur etwas aufgefallen noch beim Zuhören, weil wir in der Studie das festgehalten haben, was Matthias ja jetzt auch schon beschrieben hat, wenn man die Wissenschaftslandschaft jetzt auch historisch anschaut und, und macht theoretisch, dann wäre ja eigentlich naheliegend, 
die, den Lauf, den die, oder die Stellung, die die Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungsforschung einnimmt, ist ja eigentlich prädestiniert für eine Verweiblichung. Mhm. Spannenderweise, wenn wir uns, ist mir dann eben beim Zuhören mhm. jetzt aufgefallen, wenn wir uns anschauen, wer sind, also wer leitet die ADA, wer leitete die Sektion Entwicklungszusammenarbeit, Freudenschuss Reichel, ja, jetzt nicht mehr. Ja. Wer ist Professorin für internationale Entwicklung? Ja. Haben wir ja tatsächlich bei den, in, den, in der jüngeren Zeit eben eine ähnliche Tendenz, die wir aus dem Sozialbereich zum Beispiel und so auch kennen. Warum so eine hohe Männerquote dann da immer noch zu finden ist, glaube ich, hängt historisch mit einer anderen Wissenschaftslandschaft zusammen. Nämlich etwas, was nicht wichtig ist, kann natürlich dann auch sagen, am Rande von Tätigkeiten erfolgen. Und wenn man schaut, wie, diese, wie der Mattersburger Kreis gearbeitet hat und wie Entwicklungsforschung in den letzten 20 Jahren am Leben gehalten wurde, bevor es die EE gegeben hat, dann waren es überwiegend pragmatisierte Dozenten, Professoren, die das so nebenbei gemacht haben. Also die ganze Generation von Schicho, Feldbauer, Kolland, Palme und so weiter sind alles, ich, ja, sind alles Pragmatisierte, die nicht in diesem Legitimationszwang sind zu publizieren, Gastprofessuren, Ausland, ja, Bewerbungen und so zu machen und daher eine gewisse Kontinuität und auch eine gewisse nicht disziplinär orientierte Forschung zu betreiben. Also ich glaube, dass das ein, ein, ein zweiter Aspekt ist, ja. den man nicht unterschätzen kann. Wenn das stimmt, was ich sage, dann wäre zu vermuten, dass, die, dass der Anteil von Frauen relativ stark steigt bei gleichzeitiger Prekarisierung. Ja. Matthias, bitte. Ja, ich wollte noch was zum Ansehen der Entwicklungsforschung sagen. Es ist, glaube ich, relativ, also ich glaube, das kann man so nicht verinternationalisieren. Also das Ansehen der Entwicklungsforschung ist meines, meiner Betrachtung nach, zumindest in Großbritannien oder in den USA oder in nordischen Staaten, deutlich höher als jetzt in Österreich. Weil zum Beispiel in den USA halt Entwicklungsforschung, zumindest so wie ich es sehe, sehr stark auch mit Außendiplomatie und solchen Belangen verkoppelt ist und dadurch ähm, weit wichtiger eingestuft wird, als es jetzt in, vielleicht in Österreich ähm, betrachtet wird. Also ich glaube, äh, Entwicklungsforschungsinstitute an der, äh, in New York an einer Universität, wo Professor Easterly, äh, Easterly zum Beispiel lehrt, ist sicher kein äh, schlecht angesehener äh, Posten. Das ist auch für Elite-Universitäten zum Beispiel, ich habe meine Diplomarbeit über das Global Development Network geschrieben, immer, immer wichtiger geworden, äh, Forschungspartnerschaften mit afrikanischen, südamerikanischen Universitäten und so zu haben, um internationalen Austausch zu ermöglichen. Also ja, es ist, ich glaube, dass es in den USA oder in eben Großbritannien mit den ehemaligen Kolonien und so sicher deutlich äh, angesehener ist als jetzt in Österreich. Ja, bleiben wir noch bei der Studie und den Ergebnissen. Ah, Matthias, ich frage dich gleich nochmal weiter. Kannst du bitte ein bisschen zusammenfassen, ähm, wie der, was da jetzt eigentlich ähm, Essenz, Sinn dieser Studie bzw. welche Ergebnisse hier herausgekommen sind bei der Befragung? doch einige, die mit Entwicklungsforschung auch vielleicht im weitesten Sinne zu tun haben, herausgekommen ist? Ja, also was wir eben eh schon gesagt haben, Prekarisierung äh, der weiblichen Forscher, 
also vor weiblichen Forscherinnen, eben Außenverklasterung der einzelnen Institute, die, die jetzt nicht transdisziplinär miteinander forschen, dann in den Interviews sicher ein, 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 man sagen, eine schlechte, schlechte Verbindung zwischen Praxis und Forschung. Also viele oder einige der Praktiker haben bemängelt, die Entwicklungsforschung würde zu wenig für ihre praktische Arbeit leisten. Also es würde ihnen wenig helfen, es wäre zwar nett, aber es würde ihnen wenig helfen, wenn man jetzt über ähm, Dependenztheorien äh, oder Ähnliches forscht. Zwischen den Sozialwissenschaften und den Naturwissenschaften gab es auch äh, Beanstandungen über die Zusammenarbeit, dass die Naturwissenschaften oft versuchen, den, den Lead in, in den Projekten zu übernehmen und die Sozialwissenschaften nur einzuspannen, wenn entweder Probleme auftauchen oder wenn die Ausschreibungen für die Projekte das verlangen, dass Sozialwissenschaftler beteiligt sind, aber nie auf gleicher Augenhöhe, dass eben die meisten äh, die Entwicklungsforschung ähm, nicht als eigenes Feld sehen, sondern nur als ein Sammelsurium aus verschiedenen Bereichen, als Methodensammelsurium aus verschiedenen Bereichen praktisch. Vielleicht ja, Frau Danecker, Sie möchten gerne etwas sagen. Ich habe nur eine kurze Frage. Nachhaken möchte ich trotzdem bezüglich Interkulturalität, Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen aus äh, anderen Ländern. Gab es da irgendwelche Informationen der Zusammenarbeit oder Kooperation im Bereich der Entwicklungsforschung in Österreich? Also es gab keine Fragen. Wir haben keine Fragen zu der Staatsangehörigkeit gestellt. Also wir wissen auch in den äh, Fragebögen jetzt nicht, wer Österreicher ist, wer nicht Österreicher ist. Was wir gefragt haben, war, wie die Zusammenarbeit, also die Zusammenarbeit praktisch mit Forschenden vor Ort, wie das abläuft. Das war teilweise, wurde teilweise als problematisch gesehen. Welche Art Probleme, weißt du da was? Bereich der Sprache, Kommunikation oder? Dass die Zusammenarbeit in, den, in der Forschung, also dass bei, zum Beispiel die Frage war, was wichtiger ist bei, ähm, bei Forschung, Professionalität oder interkulturelle Kompetenz. Und zum Beispiel die Naturwissenschaften tendieren dazu, Professionalität viel wichtiger einzuschätzen als interkulturelle Kompetenz. Die, bei den Sozialwissenschaften ist es ein bisschen weniger, aber es ist trotzdem so, dass die Professionalität an oberster Stelle gestellt wird. Frau Danecker, Sie wollten gerne noch etwas hinzufügen. Ja, vielleicht auch gerade jetzt nochmal zum letzten Punkt, oder es nochmal kurz zusammenzufassen. Und zu der Frage zurückgekommen zu kommen, die Sie mir am Anfang gestellt haben, was Entwicklungsforschung ist. Ich finde, ein wichtiges Ergebnis ist genau das, was Andreas vorher auch gesagt hat. Also, dass wir sozusagen eine Breite auch haben von Vorstellungen der Personen, die sich in diesem Bereich zuordnen, was natürlich eine Vernetzung auch nicht unbedingt einfacher gestaltet, aber vielleicht spannender macht. Und auch die Frage des, des eigenen Bereichs und der Transdisziplinarität vielleicht ähm, eher den Weg als das, also darstellt. Also ich finde, die Studie hat nochmal gezeigt, dass ähm, hier auch eine hohe Motivation ähm, besteht, aber die Umsetzung eben auch an ganz pragmatischen Gründen scheitert. Ähm, und auch was den Dialog Forschung und Praxis angeht, da gab es ja auch durchaus bei, einer, bei der Vorstellung der Studie, die wir schon mal hatten, Kritik, dass eigentlich nichts Neues jetzt sozusagen ähm, rauskam, gerade für den Bereich. Ich finde es aber nochmal wichtig, sozusagen als Arbeitsgrundlage und auch als, als Herausforderung für beide Seiten, sich zu überlegen, ähm, wie kann man hier dieses, dieses Verhältnis äh, verbessern und Ihre Fragen haben jetzt ja ein bisschen darauf abgezielt, dass die Studie natürlich sehr lokal fokussiert auf Österreich 
stattgefunden hat und die Frage des Wissensaustausch oder des Dialoges natürlich gerade in dem Themenfeld nicht nur sozusagen österreichische Forscher und Forscherinnen oder Personen, die hier in Österreich forschen, jetzt unabhängig sozusagen von ähm, ihrer Staatsbürgerschaft betrifft. Ich denke, das wäre natürlich nochmal der spannende Punkt zu sehen, wie sieht es eigentlich mit Dialog und, und Wissensallianzen auch aus, die, die sozusagen Grenzen überschreiten, wie spiegelt sich das auch in der konkreten Arbeit wieder ähm, und wie wird mit unterschiedlichem Wissen umgegangen, auch was die Machtstrukturen von unterschiedlichem Wissen betrifft. Und ich denke, das Programm, äh, dieses EPIR-Programm ist ja sozusagen, was ja auch in der Studie nochmal kurz skizziert wird, es zeigt nochmal, dass hier eben auch Versuche stattfinden, auch den Austausch von Lehre, Forschung ähm, über so ein Projekt, so ein Programm zu, zu finanzieren und auch zu unterstützen. Und das wäre, glaube ich, so der, der Wissensdialog oder der Wissensaustausch, der dann noch über den eigenen Tellerrand hinaus sicherlich noch eine ganz wichtige Dimension ist, die in weiteren Schritten noch beachtet werden sollte und wo es sicherlich auch noch ganz viel Dialoggesprächsbedarf gibt, der eben dann nicht in dem kleinen österreichischen Kreis auch bleibt und man sich immer sozusagen um den eigenen Kosmos dreht. Zum EPIR-Programm äh, vielleicht einige Worte. Es ist angesiedelt beim österreichischen Austauschdienst. Da geht es auch darum, Kooperationen im Hochschulbereich zwischen Österreich und Ländern des globalen Südens weiter aufrechtzuerhalten zu unterschiedlichen Themen. Das Programm läuft bis 2014. Die Informationen sind äh, auch bei der Kommission für Entwicklungsfragen zu finden, die dieses Programm betreut. Erwähnenswert ist jedoch noch, dass zwei große Stipendienprogramme geendet haben nach 50 Jahren, die vor allem internationale Studierende und Studierende aus dem globalen Süden, aus Afrika, Asien, Lateinamerika, in Österreich eine kleine finanzielle Unterstützung während der, der Studienzeit ermöglicht haben, unter anderem. Diese werden nicht mehr weiter finanziert. Bleiben wir noch weiter bei der Studie? Nein, ich möchte nur kurz was zu EPIR anmerken. EPIR ist eben das Unter- oder EPIR wurde geschaffen auch, um, um Strukturen vor Ort fördern zu können. Also die Stipendienprogramme waren sozusagen da, um Forscherinnen nach Österreich zu holen, ihnen das Studium in Österreich zu ermöglichen. Und EPIR ist halt im Zuge dessen, dass die, auch die europäische Entwicklungszusammenarbeit mehr darauf ausgerichtet wird, Ressourcen vor Ort in den Ländern, in die Länder zu bringen, halt darauf ausgerichtet, wirklich Forschung in den Universitäten vor Ort zu fördern. Das KEF-Programm wiederum ist mehr auf Austausch zwischen Österreich und südlichen Ländern, also zwischen österreichischen Universitäten und südlichen Universitäten ausgelegt. Du meinst die, der Fördertopf der Kommission für Entwicklungsfragen? Genau. Ist, unterscheidet sich nochmal vom EPIR-Programm. Mehr Informationen dazu finden sich auf der CAVE-Homepage. Diese lautet www.cave-online.at und natürlich auch auf der Homepage der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Die Homepage lautet www.oead.at. Machen wir noch eine kleine Musikpause, bevor wir noch zum letzten Punkt kommen, zu meiner letzten Frage über das Networking und das Nutzen oder tatsächliche Austausch für Praxis und Theorie, wie das weiterhin gehen kann in Zukunft.
Kommen wir noch einmal zurück zu unserem Thema Allianzen für Entwicklung, wessen Wissen zählt, die Präsentation der Enfonet-Studie und die letzte Frage zu den Networking zwischen Theorie und Praxis. Ähm, können Sie, könnt ihr da ein bisschen ähm, berichten, wie das aussehen kann, wie die Zusammenarbeit, ob das jetzt ähm, ausgehend aus der Studie diese Zusammenarbeit besser wird, ob da die Studie auch etwas dazu beigetragen hat, dass sich Theorie oder Theoretikerinnen und Praktikerinnen hier zusammenschließen können? Welchen Nutzen hat das? Die Studie hat ja auch noch eine Sache gezeigt, nämlich dass es zwar Kritik gibt an der Zusammenarbeit zwischen Theorie und Praxis, dass es aber schon die Wahrnehmung gibt, dass sich da einiges bewegt und auch zum Besseren verändert hat, sowohl was die Zusammenarbeit Theorie und Praxis betrifft, als auch die Kooperationshaltung innerhalb der Wissenschaftsszene. Und ich glaube, dass das ein sehr großer Fortschritt ist. Was hier rausgekommen ist, ist, es gibt keine Definition von Entwicklungsforschung, aber es gibt sagen, Gemeinsamkeiten, die bei den ganz unterschiedlichen Feldern, in denen Leute tätig sind, die die Leute verbindet. Und das ist eine, eine ethische Haltung, sich, sich für 
diese Probleme, die großen Probleme zu interessieren und da auch Karrierenachteile in Kauf zu nehmen. Das ist, glaube ich, da schon eine ganz wichtige Sache. Und die Studie hat dazu beigetragen, da ein größeres Bewusstsein zu schaffen, was es denn alles gibt. Und wir haben als Ergebnis, darum heißt es ja auch Wissensallianzen für Entwicklung, eine vielleicht nicht ganz zu erwartende Schlussfolgerung gezogen, weil die eine Konsequenz hätte ja sein können, schließen sich, sollen sich doch alle Gleichgesinnten zusammenschließen und dem sowas wie ein, nennen wir es nicht Disziplin, aber halt so ein gemeinsames Feld, ein Bündnis schließen und, und da diese großen Themen vorantreiben. Das schlagen wir nicht vor. Erstens ist es ja auch gar nicht möglich, weil die großen Themen würde dann wirklich heißen, dass wir die, die Universalwissenschaft wären, die, 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 sich, die die Finanzkrise lösen, die, die den Klimawandel in den Griff bekommen werden und den Hunger abschaffen, ja, weil das sind die großen Themen, mit denen wir uns beschäftigen, sondern das, was wir vorschlagen, ist von der Seite des jeweiligen Ansatzes hergehen, zu sagen, je nachdem, was ich tue, und da gab es eben eine Reihe von Beispielen, sei das jetzt in der Abfallwirtschaft an der TU, dass man sagt, man gewinnt von den Methoden, die man in der internationalen Zusammenarbeit gelernt hat. Ja, oder im Thema Interkulturalität, es wäre doch auch sinnvoll, nicht nur die fremde Differenz anzuschauen, sondern eben auch bei uns, dass man jeweils nach den Bedürfnissen, was man äh, an zusätzlichem Wissen braucht, im Sinne von Transdisziplinarität im engeren Sinn, ja, also welche andere Wissenschaft brauche ich, aber auch im Sinne des Erfahrungswissens, dass man hier Bündnisse rund um Themen schließt. Und in dem Sinn ist, die Vor ist der Vorschlag mit dem Konzept der Wissensallianzen für Entwicklung so etwas wie dezentralisierte, problemorientierte Forschungsnetzwerke. Frau Danecker, Sie möchten auch etwas dazu sagen? Nee, ich schließe mich dem an. Ich finde, das hat Andreas jetzt sehr schön ausgeführt. Das hat jetzt sozusagen, ich glaube, diese Wissenallianzen sind dann eben auch nicht mehr getrennt, Wissenschaft und, und Praxis, sollen das ja sozusagen in manchen, für manche Themen Gebiete macht es sicherlich ähm, auch Sinn. Ich denke, was ich nochmal ganz wichtig finde am Schluss gerade zu diesem Dialog Forschung Praxis, den Sie jetzt auch mit der letzten Frage nochmal angesprochen haben, ist, dass man vielleicht nicht immer schauen sollte, was nicht klappt, sondern sich auch darauf fokussieren, dass es schon viele Kooperationen gibt, dass es schon ähm, Interaktionen gibt, die gut funktionieren ähm, und dass es immer problematisch ist, weil es unterschiedliche Rationalitäten sind, die diese beiden Bereiche bestimmen, weil die Zeithorizonte an, andere sind, ähm, weil das, was als Erfolg gilt, ähm, völlig unterschiedlich ist. Das ist einfach sehr schwierig, aber ich denke, wir haben einfach schon Erfahrungen, Formen der Kooperation und der Interaktion, die auch schon sehr gut funktionieren und ich finde es dann immer ein bisschen schade, wenn man immer nur auf das fokussiert, was nicht klappt. Äh, man kann es nicht erzwingen und das sind nicht nur strukturelle Fragen, sondern auch häufig persönliche Fragen. Ähm, 
Und insofern fände ich, und das war auch nochmal ein Punkt, den ich hier ganz wichtig fand, statt immer so eine Defizitanalyse zu machen, auch zu sehen, was haben wir eigentlich auch schon für Programme, was haben wir für Projekte, was für Wissenallianzen gibt es eigentlich schon und auch was für Formen der Kooperation gibt es schon. Ähm, und ähm, eine Fokussierung darauf ähm, fände ich sehr viel konstruktiver als immer nur das darüber jammern, was nicht funktioniert. Dankeschön. Ja, ein letztes Statement noch, Matthias? Ja, ich wollte noch anschließen und das jetzt nochmal relativieren, was wir oder was ich vorher über die BOKU gesagt habe, weil, es, weil ich sie in der Netzwerkanalyse immer als Negativbeispiel äh, herhalten musste. Ähm, es ist so, dass die Netzwerkanalyse natürlich äh, nur eine ganz spezielle Frage beantworten kann, nämlich wer gemeinsam mit wem publiziert und wir mit der Auswahl des Kataloges natürlich eine Vorauswahl ähm, getroffen haben und die BOKU da sicher ähm, benachteiligt wurde, weil, die, weil der OPV-Katalog weniger auf internationale naturwissenschaftliche Journals, peer-reviewed Journals äh, fokussiert ist, sondern mehr auf Monographien, die in Österreich erscheinen und dadurch sicher die, ähm, die IE bevorteilt wird gegenüber der BOKU. Also es ist durchaus möglich, dass, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass die BOKU sehr viele internationale Verbindungen auch hat und wir wissen, dass die BOKU äh, viel in eben internationalen Peer-Review-Journals ähm, äh, publiziert, aber halt nicht so sehr in diesem OBV-Katalog gemeinsam mit Forschern, die über Entwicklung forschen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Die Studie ist erhältlich bei der Österreichischen Forschungsstiftung für Entwicklung, heißt Wissensallianzen für Entwicklung, Entwicklungsforschungsnetzwerk, Strukturen, Akteure und Netzwerke der österreichischen Entwicklungsforschung. Vielen Dank für eure Zeit, für ihre Zeit. Die Sendungen der Sendereihe Welt im Ohr sind wie immer nachträglich in unserem Weblog hörbar unter www.kef.potspot.de. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor.